0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur architecte-paca.com. Aujourd'hui, nous allons aborder la surface habitable dans la construction. Calcul de la surface habitable. La surface habitable en 5 points clés. Donc, Nous allons voir pourquoi calculer la surface habitable. Comment se calcule la surface habitable en France Que dit la loi concernant la surface habitable Comment vérifier votre surface habitable Et en cas d'erreur, comment faire pour justifier de la bonne surface Allez, let's go, c'est parti Pourquoi calculer la surface habitable La surface habitable, ou la surface SHAB, dans le monde du bâtiment, sert à fournir à l'utilisateur futur des lieux une quantité tangible et précise de ce qu'il va acquérir ou construire. Cette surface, dite habitable, fait partie euh, d'un large spectre de surfaces existantes en France. Nous n'aborderons pas ici tous les types de surfaces existantes dans la loi et la réglementation française, mais sachez qu'il existe de nombreuses surfaces différentes et certaines se recoupent ou se chevauchent. Vous avez très certainement entendu parler de la surface de plancher euh, de construction, de la chône RT, de la surface loi loi pardon, etc. etc. Si ces surfaces sont si nombreuses, c'est qu'elles sont utilisées et appliquées dans différents contextes. Je vous précise cela afin que vous preniez conscience qu'il ne faut pas tout confondre. La surface habitable est un peu spécifique et nécessite quelques précisions, même si le calcul en lui-même est très très simple. Voyons à présent le point numéro 2. Alors, Le calcul de la surface habitable. Comment procéder Pour calculer la surface habitable d'un bien immobilier, vous devez suivre le mode de calcul suivant. Vous devez cumuler toutes les surfaces de chaque niveau dès que celles-ci sont closes et couvertes et ont une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 m. C'est la base de départ du calcul de la surface habitable. Ensuite, il vous faut déduire les surfaces suivantes. Les garages, locaux exclusivement destinés au stationnement des véhicules et seulement donc destinés exclusivement, j'insiste, au stationnement des véhicules. Les caves et sous sols ne bénéficiant pas du confort pouvant amener à changer l'affectation de ces pièces. Petite précision là-dessus concernant les caves qui ont une fenêtre qui pourraient éventuellement être modifiées, etc. Donc voilà, elles ne sont pas déduites. Les parties communes et dépendances externes dans un immeuble bénéficiant de plusieurs logements. Les terrasses et loggias si elles sont ouvertes, seulement si elles sont ouvertes les combles, si elles ne sont pas aménagées ou ne peuvent techniquement pas recevoir une pièce. Donc là aussi, une autre précision concernant les surfaces techniquement qui ne peuvent pas recevoir une pièce, c'est-à-dire que le plafond ne peut enfin euh, n'est pas suffisamment porteur pour avoir une charge d'exploitation habituelle ou standard. Les surfaces dont la hauteur est inférieure à 1m80. Concernant la hauteur de 1m80, elle est calculée à compter des éléments visibles. Donc si vous avez un faux plafond qui est plus bas qu'un autre plafond structurel, le calcul se fait par rapport à ce qui est visible des nuances existent concernant la surface habitable ce que j'entends par là c'est que malgré le fait que cette surface a une base légale que nous verrons après il existe plusieurs niveaux de lecture et ou interprétation selon qui va calculer la surface habitable à ce stade vous devez certainement vous demander ce que je veux dire non passons donc du côté légal de la chose que dit la loi concernant cette surface habitable la surface habitable est issue de deux textes principaux l'article r 111-2 du Code de la construction et de l'habitation et le décret 87-149 du 6 mars 1987 qui détermine la norme d'habitabilité. Prenez bien en compte tout ça. Ces deux textes ont tous deux une Portée importante car, selon le cas, l'un prend le dessus sur l'autre. Commençons par lire ces deux articles. Donc, l'article R111-2 du Code de la construction de l'habitation dit La surface et le volume d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant, prévu lors de l'établissement du programme de construction. Pour les quatre premiers habitants, et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et escaliers, gaines et embrasures, portes et fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies, multiplié par les hauteurs sous plafond, donc les, souples, les plafonds visibles. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sol, remise, garage, terrasse, loggia, balcon, séchoir extérieur au logement, véranda. Volume vitré prévu dans l'article R111-10, les locaux communs et autres dépendances de logement, ni partie de locaux dont la hauteur est inférieure à 1,80 m. Donc ça c'est le texte légal de base. Passons maintenant à, au décret. Un logement à usage d'habitation ou partie de locaux à usage mixte, professionnel et habitation destinés à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes. Petit a la composition et le dimensionnement donc je vais pas tout lire vous le lirez tranquillement mais en gros il est précisé que la hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est également au moins égale à 2 mètres 20 donc c'est une des bases qui va définir aussi la hauteur on voit quand même qu'il y a une dualité entre ce que dit l'article r111-2 et le décret 87-149 qui définit des différences entre les hauteurs donc l'un dit qu'un mètre m est suffisant, l'autre dit qu'il faut au moins 2,20 mètres Donc c'est pour ça que j'essaye d'attirer votre attention là-dessus. Sachez que une surface peut être déterminée habitable, mais la norme d'habitabilité pourrait, euh, on va dire, rendre cette surface non habitable. Ensuite vient en plus les ouvertures et ventilations. Toutes les pièces donc euh, principales doivent avoir une fenêtre qui donne sur l'extérieur et non pas sur un soupirail ou un élément euh, spécifique euh, une petite cour etc c'est vraiment sur de l'extérieur avec une vue euh, vous avez aussi un coin cuisine euh, aménagé avec des chutes d'eau des évacuations etc on peut pas tout avoir dans une seule et même pièce euh, suivant euh, les volumes donc il y a une salle d'eau aussi donc, euh, qui va déterminer si la pièce globale correspond à la norme d'habitabilité, le gaz, l'électricité donc vous prendrez le temps de, de lire tous ces, tous ces détails mais Sachez que réellement, euh, c'est important concernant la norme d'habitabilité. Donc les nouvelles installations électriques ou nouvelles installations de gaz, euh, l'eau, donc il y, y a plusieurs informations par rapport à l'installation, avec un débit suffisant, avec de la pression, les murs et plafonds et locaux euh, ne présentent pas d'infiltration ni de remontée d'eau. Il enfin, y a quand même donc euh, une norme importante pour savoir si c'est une surface qui est dite habitable en fonction de la norme d'habitabilité. Après lecture de ces deux textes, l'on prend alors conscience que tout n'est pas si simple. Cependant, Certains diront que la France aime à complexifier les choses pour rien. Effectivement, cela peut paraître le cas de temps en temps. Mais si ceci est fait pour protéger les personnes dites non-sachantes, ces termes donnent une portée juridique importante car... Si vous n'êtes pas issu du métier de l'immobilier ou de la construction, vous êtes alors protégé. Cela est plutôt une bonne nouvelle. Abordons maintenant la vérification de la surface. Comment vérifier votre surface habitable Afin de vous permettre de vous assurer de payer la surface habitable réelle de votre logement, il va vous falloir vérifier certains points. Pour procéder correctement à un contrôle de votre surface habitable, il vous faut un relevé d'état des lieux précis, du temps, une calculatrice avec des piles. Rien de plus, rien de moins. Passons maintenant au cas d'erreur constatée. Donc si vous constatez une erreur, comment faire Déjà, il vous faut définir dans quel cas vous êtes précisément. Car si vous êtes locataire ou propriétaire, les directions à prendre sont un petit peu différentes. Si vous êtes locataire, la meilleure des choses à faire est de contacter la « deal » de votre secteur ou l'ANIL, c'est-à-dire l'agence nationale pour l'information sur le logement. Elle pourra vous accompagner sur ce, pour essayer de régler ce point concernant éventuellement les taxes que vous allez payer ou les, le, le montant du loyer qui correspondrait à la taxe, à la surface réelle, pardon. Donc si vous êtes propriétaire, vous pouvez également contacter la DIL, mais il est préférable par avance de faire mesurer votre bien par un professionnel habilité. Par exemple, un architecte. L'architecte pourra vous conseiller d'établir un état des lieux précis qui peut être utilisé comme preuve juridique. Lorsque vous missionnez l'architecte, notifiez-lui clairement la destination de relever l'état des lieux que vous allez lui faire réaliser. Parce que Comme ça, il prendra soin de prendre note et de vous préciser le bon nombre de choses qui seront utiles. Si vous constatez une erreur importante en tout ce que vous payez aux impôts et ce dont vous bénéficiez de surface habitable en réalité, vous pouvez demander un recalcul de vos taxes sur la base de ce relevé état des lieux précis. Vous pourrez ainsi faire des économies sur les prochaines années, parce que en fin de compte, si vous payez une, une taxe sur des surfaces que vous n'avez pas, c'est idiot. Donc j'espère que ces précisions euh, vont, ont pu vous aider. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous le rappelle. Posez-moi toutes vos questions sous cette vidéo et cliquez sur le lien en commentaire pour accéder donc et lire les réponses que j'aurais pu fournir déjà sur le blog concernant la surface habitable. Je vous dis à très bientôt et merci.